0: Здравствуйте, меня зовут Криштф Иван, я сооснователь компании Claybridge Bionics. Поговорим мы сегодня о технологиях 3D сканирования при изготовлении культиприемных гильзы. Но он хотел бы начать с истории. Мы с моим сооснователем другом занимаемся робототехникой на протяжении, наверное, 13 лет. из 2010 года начали это пытаться как-то коммерциализировать и делать первых роботов. Наверное, вот первый наш робот был это вот. Альберт говорил про науку, да, мы попытались скопировать четырехногого бигдога. Вот. Потом двухногого, поигрались с этими всеми делами. В принципе, что-то получалось. На самом деле, ну, много, при этом много разных технологий приходилось нам осваивать. И изготовление, и технологии фрезеровки осваивать. И мы первый свой ЧП-устанок в тот момент приобрели. И в 2012 году мы э, выиграли как, конкурс э, Фонда, стратег... Фонда, поддерж... Фонда Бортника по разработке антропоморфного манипулятора. Там мы заявляли технологии альтернативные, как бы движители на основе пневматических приводов, на основе искусственных мускулов. Вот. С этим делом наигрались, и до коммерческого продукта это, к сожалению, не дошло, потому что технология хорошо была освоена, но в общем это было не юзабильно. Это все шумело и, и трещало. И Затем параллельно мы разрабатывали глаза для роботов. Были как открытые разработки, так и закрытые разработки. Это стереосенсоры на основе обычных видеокамер, веб-камер, либо профессиональных камер. Мы разработали свой собственный алгоритм обработки и слияния данных с этих сенсоров. И на этом сенсоре мы попробовали сделать трехмерный сканер пространства, окружающего пространства. Также его можно использовать для предметного сканирования, что вот здесь вот на картинках, где игрушки изображено. Затем мы опять вернулись в руки, да, как было там в 2013 году, и совместно с МАМИ мы ведем разработку антропоморфного манипулятора с, ну, на данный момент с 18 степенями свободы. Это близкий такой аналог ДЛР, аэрокосмического центра. Вот. И на основе этой разработки нами было принято решение попробовать коммерциализировать отдельное направление и разработать свой собственный высокотехнологичный бионический протез. И мы основали компанию Клайбер Бионикс, которая стала резидентом Сколково в этом году. И наш опыт разработки, которые вот на протяжении всех этих лет мы вели, подвело нам, нас к тому, что мы а, видим себя как производители целой линейки биодинических протезов. Это кисть Клайбер-Сола с шестью степенями свободы в базовой версии, которые размещаются внутри, внутри кисти непосредственно. Также могут быть установлены две дополнительные степени свободы на отклонение кисти <coughs> внутри конструкции кисти, из-за этого она немного, немного толстов, толстоватая. Вот. А это роботизированное плечо, в которое будет устанавливаться наши а, собственно разработанные сервоприводы. Ну, они на основе китайских без коллекторных моторов, редуктор, вся электроника наша со всей математикой управляющей. И дальше как бы, по степени ампутации до полного протеза руки, но в нем самая большая проблема для нас на данный момент, как вот Альберт говорил, это отсутствие нормальных, хороших, качественных технологий, надежного распознавания большого количества многоканальные интерфейсы распознавания биопотенциалов человека. Это, наверное, ключевая проблема, потому что мы как бы вот со своей стороны, с точки зрения инженерии, к этому подходим. да. И вот дальше нам, на самом деле, интересно как раз, может быть, и благодаря этому мероприятию искать партнеров по, по разным технологиям. По инвазивным ЭЭГ, по инвазивным AMG, по неинвазивным там, поверхностным потенциалам. Вот. Ну вот здесь как раз указана наша линейка. Это база, это кисть, предплеч... кисть, локоть и плечо. И на данный момент мы изготовили первый прототип. Вот сейчас будет видео с такой, такой ранней демонстрацией. А можно звук, можно звук включить чуть-чуть? <музыка> вот ключевая наша технология то, что у нас пальцы это самостоятельные как бы, роботы. А за счет этого мы можем протезировать реализовывать сложные протезы при частичной утрате паль паль пальцев руки. А, ну на самом деле вот как бы проблему создания качественного техно технического устройства мы худо-бедно так решаем, да, если остаются некие производственные проблемы, поэтому именно поэтому достаточно такой хрустящий, звонкий из-за того, что мы пока заимствовали готовые шестеренки там. <как> в первой ступени редуктора. А дальше стоит наш циклоид, который и обеспечивает высокий момент выходного вала. Вот. Но остается проблема, по как его установить на человека. Вот. Потому что в данный момент по разным оценкам, ну вот самые такие вот, наверное, невероятные оценки, это РВК, то ли РВК, то ли агент стратегических инноваций, до 60 тысяч протезов в год требуется <скак> Протезы, у меня, на самом деле, другие цифры. Я анализировал данные института Альбрехта. По -моему, там достаточно старые данные. 2011 по -моему, года. Но с учетом тенденции развития примерно это получалось около 20-22 тысяч человек в год. Вот. Наверное, это более реальная цифра. Да, это то, что я сам, сам вычислял. Да? На самом деле этих данных как-то вот готовых, откуда взять нету. нету. А по Европе есть данные, что вроде как 300 тысяч протезов нужно. Хотя Европа в три раза больше, там, в четыре раза больше России. Непонятно, откуда эти люди набираются. Вот. А, у нас на самом деле профессиональная подготовка протезистов происходит только в двух местах в России. Это в Питере и в Королеве, это в институте Альберхта, и а, в колледже при РКК «Энергия». Да, и они выпускают примерно там, до 40 специалистов в год, и в принципе они все локализованы в России, в, как бы, в, центральном, в центральном регионе. Плюс еще временное изготовление культиприемной гильзы тоже... Так, неким сдерживающим фактором является, потому что мы видим э, как бы вот будущее, может быть, там через 5-10 лет, что человек после утраты конечностей, несмотря на то, что у него может быть, ну, индивидуально зависит от степени заживления, заживления да, зарастания культи, чтобы он мог получать протез в течение 7-14 дней в рамках одного окна. Вот просто в одно место пришел, и мы все вот на месте все сделали. А гильза, получается этот самый такой вот медленный слабый узел, наверное, не только в руках, но и в ногах также, слабый узел вот в этой цепочке. Вот. <coughs> но на данный момент очень широко представлены технологии 3D-сканирования. Они как бывают какие-то профессиональные, так и существуют массовые технологии. На основе сенсора PrimeSense было сделано очень большое количество различных игровых манипуляторов. Ну, самый популярный это вот Kinect, который до сих пор еще на рынке остался. Все остальные по, по разным причинам позакрывались. То есть эти технологии на самом деле позволяют даже в домашних условиях пользователи, не обладая какими-то э -э специальными навыками подготовками, буквально вот, практически сделать такое вот, э -э такой видео-селфи как бы вокруг руки. Да? а Потом далее нашими или другими специалистами, которые партнерами э -э видео... Трехмер, трехмерную модель можно подкорректировать, удалить из нее излишки, оставить только культю. Вот. И дальше, на самом деле, э, как бы технология пока не отработана, мы свои эксперименты проводим. Что, что вот с этим, собственно говоря, дальше делать? Потому что основная ключевая проблема, наверное, это для получения бесплатного протеза. Это как-то вся цепочка должна быть сертифицирована, и человек вряд ли, ну, возможно, в каком-то будущем сможет себе какие-то персональные вещи печатать, да? но с точки зрения эргономики, и удобства ношения, там, под э, отведением, и, как бы, вот, и обеспечение нужной прочности крепления, вряд ли эта технология, сказали бы, станет массовой. Но то есть задача это получить по исходному, там, исходному видеоряду некое такое вот очертание полигональной модель руки. Вот. А, Но ну, на самом деле как можно это использовать? Да, можно сделать некие такие, и мы как один из вариантов уже начали как раз с этим, с унифицированными культиприемными гильзами. То есть это некий модельный ряд, ну, там, линейка трех-четырех размеров культиприемной гильзы, под которую персонально уже рука подгоняется при помощи специальных силиконовых накладок. Ну, например, на данный момент мы экспериментировали с тканями аналогами, из которых делается термобелье, они достаточно комфортно отводят тепло, и если их герметично заизолировать, да, то, в принципе, даже когда рука потеет, мокнет, до, ну, если ее не переохладить, то это достаточно комфортное ощущение, несмотря на то, что там... Нам удалось на выставке вот, в Японии, в Токио приходившей одну из таких вот топовых ведущих манипуляторов потрогать и посмотреть. И вот эта вот рука Shadow Robotics. И мне мои коллеги, которые были на автоматике, очень интересную штуку сообщили. Она стоит 70 тысяч долларов для всех желающих. Если вы хотите ее использовать в коммерческих целях, плюс 20 тысяч за лицензию на софт, который управляют, срок изготовления от 6 месяцев, но они готовы сделать за два месяца, если очень-очень сильно попростить, это будет кисть четырьмя пальцами и без предплечья. Это, вот, кстати говоря, вот, и это британская рука Shadow Robotics. Это к тому, почему протезы рук, ILIMP и Бибионик стоят по 35 тысяч евро без установки. Плюс, чего у них это очень дорогая реабилитация, потому что у них в стране очень дорогая инженерия.